0: Levántate en la mañana con más, música, con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza en la Z Mañana por z nueve 2
1: Bueno, son las ocho y tres minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a José Hernández, ministro consejero de la misión venezolana ante la OEA desde Washington. Eh, José, gracias, siempre es un placer estar contigo. Feliz eh, Navidad, Feliz Thanksgiving, desde frío, ese frío Washington. Me imagino Gracias. que estarás bien abrigado. Pero entre las noticias importantes está lo que ha ocurrido ayer con el TIAR, las resoluciones tomadas, también este tema eh, denunciado por Humberto Calderón Berti, eh, así como otros eh, miembros de la, mm, del gobierno de Guaidó y de la oposición, que eh, pues... Eh, tienen diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar por el tema del de TIAR eh, y lo que esto significa, eh, las sanciones a una serie de personeros del gobierno de Nicolás Maduro. Eh, estás en el aire adelante, José. Sí,
0: sí, sí. 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 Mira, el, el, el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca de, de Río, que se conoce también como el Tratado de Río, tiene una serie de implicaciones. En este caso, eh, el... Es la primera oportunidad en que el tratado se sigue aplicando. El tratado se llama a la, a consulta, la consulta de cancilleres, se hace el trabajo de los cancilleres y la gente se retira o no se retira y se acabó la, la En este caso, el tratado quedó activo porque la consulta se hizo permanente. En esta oportunidad en Bogotá hubo una lista de sancionados, 29 personas. La lista está en Internet, se puede conseguir inclusive vía Twitter por... por el, el Twitter de la, OEA, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y ahí hay 29 nombres, entre funcionarios del gobierno, militares y empresarios. Pero además de esa lista, donde actuaron eh, organismos de inteligencia financiera de 16 países, además de esa lista, hay una lista extensa, que tiene más o menos 2.000 nombres, y que podía estarse consolidando a 700, según dicen las noticias que uno ve en, en en el tiempo de Bogotá y en ese tipo de cosas pero o sea, es la primera vez que a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se hace una labor de inteligencia donde se sancionan directamente personas del gobierno y empresarios ligados al gobierno por tramas de corrupción lavado de dinero atropello de derechos humanos narcotráfico y terrorismo eso es para mí fundamental
1: Ahora bien, ¿qué implica? ¿Es vinculante pertenecer a esa lista? O sea, ¿cuáles son las garras que tiene el, el aparecer en una lista de estos 29 funcionarios venezolanos?
0: Ahí hay 18 países. De esos 18 países, 16 se presentaron ayer en Bogotá. De esos 16 quedaron consolidados en la lista 14. Pero vamos a pensar más, a, más aguas abajo. Hay países como República Dominicana, donde tú sabes bien que hay muchos venezolanos que manejan dinero que hacen inversiones inmobiliarias, que hacen inversiones de todo tipo, que al entrar dentro de las sanciones y al aceptar República Dominicana las sanciones, implica cierta daño a esa inversión. Hay países como Uruguay, que ahorita todavía no está en nuevo gobierno, pero va a estar. Y, y el nuevo gobierno va a adoptar la lista. Y en Uruguay también hay capitales venezolanos. Ahí está Colombia, que es por donde casi todos ellos salen, porque muchas veces no salen por el aeropuerto de Maiquetía. Ahí está... Haití, ahí está El Salvador, ahí está Guatemala, o sea, hay, hay muchos países donde esos, esos capitales encuentran refugio. Y además de eso, es la primera vez que hay una lista consolidada de sanciones específicas tomadas por países de América Latina, lo que implica que pudiera reclamarse a Europa, mira, vamos a tomar acciones consolidadas en ese sentido y el universo del escape, de la fuga millonaria, de la corrupción de Venezuela, y de todos esos activos, empezaría a cerrarse mucho más.
1: José, ¿qué consecuencias puede tener para el gobierno de Maduro, el gobierno encargado, eh, todo esto que ha revelado Humberto Calderón Berti, y las reacciones que ha suscitado, y ha sido también como una especie de regalo de Navidad para Maduro y Diosdado?
0: Yo, yo de verdad, y me perdona Oscar, pero yo prefiero no no, no hablar de este tema porque Humberto eh, es un tipo a quien yo aprecio el, el gobierno. El trabajo, yo soy funcionario del gobierno de Guaidó y, y la verdad es que no, no es como para mí tocar el tema y es muy complicado sobre todo porque Colombia es un país que nos ha dado un gran cobijo que recibe más de un millón y medio venezolanos que está pasando por una situación difícil en la que en la cual nosotros no podemos generar otro momento de angustia y donde se asientan un millón y medio de compatriotas nuestros. O sea, no, no, no,
1: pero, no es nada no es, no es que eso ocurra. Aparte de eso, aparte de eso mm -hmm. tu opinión sobre las investigaciones que se continúan haciendo contra algunos legisladores y las denuncias ah, de eh, que eh, ha habido intentos de compra y de corromperlos por parte del gobierno Maduro.
0: Eh, cuando nosotros hablamos de esas cantidades de dinero y hablamos de, de, de la situación que vive Venezuela, o sea, en Venezuela para que la gente, para que para que todos estemos en contexto, los partidos políticos no tienen acceso a la finanzas del estado y además les prohíbe el acceso a las finanzas cualquier finanza pública y además es criminal que acepten dinero de otras partes porque está penado por la ley. En esas circunstancias y con tanto dinero arrodando es muy fácil que haya un proceso de corrupción eh, ¿por qué? porque no hay mecanismo de control porque el Estado no está montado sobre la situación y porque no hay forma de evitar que el dinero de una cosa vaya para lo otro. le explico en Colombia en la década del 70-80 el, el dinero narcotráfico terminaba haciendo cuestiones políticas terminó Pablo Escobar en el Senado en, en México hasta que no se controló eso no pasó el problema es que el dinero de, de corrupción, el dinero negro de ese tipo, si tú no lo controlas, va a inundar todo. La, la, hacer política en Venezuela es un negocio de altísimo riesgo personal, porque entre otras cosas tú no tienes ni la defensa del Estado, ni el control del Estado, ni ni, ni hay mecanismos para controlar el proceso criminal y la impunidad total. Entonces es muy difícil en Venezuela que tú controles esa situación. Porque además hay muchísimo dinero y como dice la, la Biblia, en el arca llena está el justo peca. O sea, y, y es una tragedia, y es una tragedia que nosotros tenemos que lidiar con eso. Por eso es que nosotros estamos proponiendo la restitución, la restitución del Estado y todas estas cosas. El subsecretario de Estado ayer en rueda de prensa dijo que de los Estados Unidos confían en la Asamblea Nacional, pero que la Asamblea Nacional tiene que hacer sus investigaciones. Y es lo que está ocurriendo. Que eso sea bueno, no, no es bueno, es malo. Gracias a Dios, por lo menos, hay una, una capacidad de reacción contra la corrupción. Pero el proceso es generado por un mecanismo de gobierno perverso que obliga obliga a la gente a buscar recursos donde no los debe buscar.
1: Bueno, José, eh, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, que no, gracias, te deseo una feliz Navidad, si no conversamos antes. Y cuídate bueno, mucho de ese frío de Washington, eh, esta que no está noche fácil. Se
0: supone que nieva, esta noche se supone que cae una nevada. Vamos a ver. Y,
1: bueno, choco, choco, te llevaste tu chocolate caliente, tu toddy. <risa> o oh,
0: Martina, o oh, Martina.
1: O oh, oh, Martina. Bueno, <risa> José, un abrazo, un abrazo en la distancia, hasta pronto.